欢迎收看四月二十号的 VOA 卫视，我是许波。在今天周末专题的第一个小时里，时事看台为您纵览一周来的热点新闻。新潮 UIC 要介绍美国社会生活等各方面的新动态和新趋势。还有虎妈经呢，要跟您分享在美国的华裔父母的教子育儿心得。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视。先来关注国际新闻，在对波士顿地区进行长达一天的密集搜索之后，警方活捉了波士顿马拉松爆炸案中的第二名嫌疑人。警方在波士顿郊区沃特敦的一所房子的后院，将藏匿在一艘游艇里的焦哈尔·萨纳耶夫团团包围。有报道称他受了伤，情况严重。在警察和联邦调查局特工驱车离开沃特敦时，路人发出了欢呼。马萨驻塞州州长帕特里克说：“他感激所有执法人员，赞扬他们出色的协调与合作。他还感谢公众的耐心，以及向联邦调查局和警方提供数以千计的线索，包括嫌疑人藏匿在游艇中。”奥巴马总统星期五晚间在白宫对媒体表示：“美国感激。”波士顿和马萨驻塞州的民众以及他所称的杰出的执法专业人员，他说这两名爆炸案嫌疑人失败了，因为美国人民拒绝被恐吓。美国联邦调查局确定焦哈尔·萨纳耶夫和他的哥哥塔梅尔兰是星期一波士顿马拉松爆炸案的嫌疑人。两次爆炸导致三人死亡，一百七十六人受伤。警方还说，两名嫌疑人曾居住过的。麻州新贝德福德的三名与波士顿马拉松爆炸案有关的人员被拘捕。四川雅安市芦山县星期六早上发生强烈地震。据中国国营媒体报道，目前至少有一百一十三人死亡，两千六百多人受伤。四川省地震局报地震强度为里氏七级，而美国地震勘探局检测到的地震强度为六点六级。地震使得雅安几个县的电力供应中断，大批房屋倒塌，通往灾区道路多处受阻，当地手机通讯中断。中国政府已经启动了抗震救灾一级回应，展开灾区救援。成都军区调直升机和两千人赶赴灾区救援，目前已经抵达芦山县重灾区。另外，国务院总理李克强星期六中午乘专机前往灾区。同时，北京民间志愿者正在集结。目前，灾区急需血浆。中国政府星期五通报新增四个人感染 H7N9 禽流感病例，其中，江苏省一例，浙江省三例，病患均病情严重。这样，中国人感染 H7N9 禽流感人数上升到九九十一例，其中十七人不治死亡，另有七人治愈。其他病患仍在指定医院救治当中。世界卫生组织组成的包括香港专家在内的十五人专家小组到北京和上海调查 H7N9 禽流感疫情。世卫驻华代表星期五在北京表示，中国的 H7N9 禽流感患者超过一半没有接触过家禽。伊拉克选民在美国部队2011年撤离伊拉克后举行的第一次地方选举中投票
。这次选举地方官员的投票，星期六一早在伊拉克的十八个省中的十二个展开，八千多位地方候选人角逐三百七十八个职位。尽管这次选举不影响国家的领导层，但它将是二零一四年议会选举权对各政党支持度的一个重要衡量指标。由于持续的宗派暴力导致的安全顾虑，两个省的投票推迟到稍后的一个日期。作为对最近政治暴力上升的回应，星期六的保安十分严密。香港货柜码头工潮已经进入第二十四天，约两千名罢工工人和市民星期五晚上包围香港首富李嘉诚旗下公司位于中环的总部长江大厦。抗议李嘉诚不愿与工人谈判解决罢工问题。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港码头工人四月十九日发起全民包围长江大厦的晚会，参与的工人、学生和市民挤满了长江大厦的正门和附近的马路，表示要跟剥削他们工资的老板李嘉诚宣战。参加晚会的工人、市民和学生系上红色头巾，表示不满和抗争到底的决心。集会期间下起了大雨，但无碍于会场声援罢工工人的士气。有二十多个民间团体和人员参与声援，工人和市民穿着雨衣和撑着雨伞，情绪高昂。许多人轮流在台上发言，分享心声。这种活动在香港是很少见的。那么，特别是这次这么短的时间，那么有这么大规模的呃动员，那么呃，特别是我们看呃香港的工人的呃工运，有今天这样子是非常非常少见，所以我也感到呃非常的兴奋吧。从罢工潮开始以后，社会各界人士纷纷表态支持罢工工人，当中有不少联署来自教育界，也有中国大陆学生在网上发起联署。和赴港声援这次的公运。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的重点国际新闻。稍后实时看台要为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊一鸣，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。We will totally do this。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地，《美国之音》VOA 卫视。美国之音的 VOA 卫视，接下来的实时看台栏目呢，要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。美国总统奥巴马星期四参加为波士顿爆炸案死难者所举行的追思仪式，奥巴马也对不幸遇难的中国留学生表示哀悼。下面请看美国之音记者张荣香的采访报道。追悼波士顿马拉松爆炸案受害者的跨教派仪式，在庄严哀伤的气氛当中展开。受害者家属、紧急救难人员、宗教领袖、奥巴马总统和第一夫人米歇尔都出席了追思会。奥巴马总统说：“波士顿会坚强度过这场悲剧。”
，他也向三位不幸遇难者的家人致意。奥巴马总统说 ：“Our prayers are with the Liu family of China.” 我们也为吕家祷告，他们把女儿送到波士顿读书，体验这里的生活。远离家乡的他才二十三岁，如今在太平洋两岸的朋友共同为他悼念。其他出席的还包括国姓克里的夫人、前共和党总统候选人罗姆尼以及一些国会议员等等。而在华盛顿，国姓克里在联邦参议院的一场听证会中说：“我对受难者家属表示深切哀悼。遇难的包括一位中国留学生。当天，他和朋友观看马拉松，体验从前没有体验过的。”美国国务院表示，美国对遇难中国留学生的不幸和在爆炸案中其他受伤的外国人的痛苦都情同身受。国务院随时准备好为在这起恐怖主义行为中受伤的外国人与家属提供适当协助。以上是 VOA 卫视记者张荣香的采访报道。美国前国务卿鲍威尔星期四表示，如果平壤胆敢使用核武器，他将建议美国摧毁朝鲜政权。下面是美国之音的报道。美国前国务卿鲍威尔星期四在莫斯科召开的俄罗斯联邦储备银行投资论坛上说：“我认为应当警告朝鲜，就像我在政府任职期间和我现在作为一名普通公民向朝鲜发出警告那样，如果朝鲜有任何动用核武器的行为。”或者，如果我们认为他在动使用核武器的念头，朝鲜都要为此承担责任。我们有能力摧毁朝鲜政权。如果朝鲜动用核武器，我想我的建议就是摧毁朝鲜政权。鲍威尔补充说：“如果金正恩胆敢动用核武器，他就是自取灭亡。我希望他们早晚能够认识到。朝鲜人民可以过上更好的生活。我希望中国会尽其所能将朝鲜导入那个方向。我们要严肃对待朝鲜的威胁。如果金正恩胆敢使用核武器，他就是在自杀，他的政权就是在自取灭亡。朝鲜去年十二月发射火箭，声称将一枚试验卫星送入轨道。联合国做出制裁朝鲜的决议后，朝鲜做出日益强硬的对抗。评论人士说。朝鲜发射试验卫星的目的是研发一种将核弹头安装在远程导弹上的必要技术。今年二月，朝鲜又进行了第三次核武器试验，这导致联合国三月份发出决议，对朝鲜实行新的制裁，进一步加强已经实施的制裁措施。联合国的新制裁激起了朝鲜的强烈反应，威胁要对韩国和美国实行核武器打击。朝鲜过去曾经一而再、再而三地以威胁来换取美国和韩国的让步。美国和韩国本周都表示必须制止这样的恶性循环。韩国官员星期五在首尔会见了中国和日本驻韩大使，讨论消除朝鲜半岛紧张局势的可能办法。一天前，朝鲜表示在取消联合国的制裁之前，不会与美国或者韩国展开任何谈判。以下是美国之音 BOA 卫视的报道。
几周来，朝鲜威胁说，由于美国和韩国举行联合军事演习，以及他们对联合国针对朝鲜制裁的支持，朝鲜要向这两国发动攻击。美国和韩国说，没有证据显示朝鲜正在准备大规模的军事冲突。不过，韩国国防部门官员说，有迹象显示朝鲜已经做好试射中程导弹的准备，导弹的射程可以抵达美国领土关岛。星期五，韩国外交部长官。尹炳世会见了中国驻韩大使张新森，讨论朝鲜半岛最近的局势发展。朝鲜去年十二月发射火箭，让北京对这个邻国感到愈加不满。中国同意加强联合国对朝鲜的制裁，同时也在重新审视金正恩上台一年后的中朝关系。与此同时，韩国统一部长官柳吉在说：“朝鲜半岛的当前局势令人遗憾。”东北亚地区的和平与朝鲜半岛的安全，因为朝鲜持续的言行正在被严重破坏，这十分令人遗憾。我们希望通过韩国与日本的紧密合作度过难关。朝鲜可能的火箭发射让日本政府高度警觉。日本一周前就已在东京市内和周围部署了导弹拦截系统。好，刚才您看到的呢是今天 VOA 卫视第一个小时的时事看台栏目。稍后新潮 UIC 要为您介绍美国社会生活等方面的新潮流，展示科技文化领域的新趋势。我们马上回来。使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOAChinese com。欢迎来到新潮 UAC 栏目。这个节目呢，要为您介绍美国社会、科技、生活和文化等各个方面的新潮流和新趋势。好，下面我们就把时间交给主持人。看电视是多数人生活的一部分，从最初的黑白电视到现在，发生了很多变化，新产品不断的涌现。各大电视厂商今年开始在图像的质量方面又有了新的突破。我们来看《美国之音》VOA 卫视的报道。现在绝大多数的高清电视机上播放的图像清晰度是两百万像素，不过用不了多久，八百万像素的电视屏幕就要上市了。这些电视机被称作超高清电视，所有领先的电视机制造厂商都在制作这个产品。不久，超高清电视可能会主导市场。超高清电视意味着图像清晰度达到前所未有的水平。科恩是全美。三星产品培训部的经理。新的电视机有个永久性的框架，包在电视外延上，扩音器就在这个框架里。框架里的电视机可以上下前后移动。
根据室内装饰而定。这是八十五英寸的超高清电视，使用背光式照明 ，LED 技术能自动调节明暗度，图像质量、反差、清晰程度都是最好的。但是现在还没有很多节目是以超高清技术制作的。现在电视频道所播出的高清图像只有一千零八十 P， 是超高清电视图像所能显示的一半。除了三星之外，韩国的另一家消费电子产品制造商 LG 也在三月份在消费者电子产品展上展示了新的三维电视机系列。LG 采用新的技术，可以生产五英寸的弧形电视平面。霍伦霍斯特负责全美 LG 产品培训。我们这些年来开发的方向就是屏幕大、速度快、厚度薄，正在研发只有三个信用卡那么厚的电视机。我们考虑的是风格、设计以及创新。三星和 LG 等公司推出的这些新科技令人兴奋，但是价格不菲。不过，价格不会居高不下。过去的经验表明，随着其他制造厂商也拿出类似的产品，通过竞争来吸引顾客，新科技产品的价格会很快下降。今年独立电影历史写下了新的一页，在今年的圣丹斯电影节上参展的影片当中，有女性指导的片子占了一半。圣丹斯是美国独立电影制作领域里最受人瞩目的。最近，一份针对女性参与独立电影制作的研究展示，女性参与制作的多数是独立影片，而不是好莱坞故事片。不过，这项研究同时显示，很多女性影片的制作人目前还面临。不少的障碍。我们来看六幺一卫视发自洛杉矶的报道。杜福尔尼热衷影片制作，尤其是从黑人女性的角度来制作片子。他已经导演了三部纪录片和两部故事片，都是独立制作的。他说：“对女性编导和制片人来讲，要想为故事片找经费是一个挑战。有时候。”一些由男性主导的机构或者是公司会觉得不太愿意把钱给一个女人来制片。杜福尔尼的经历印证了南加州大学对独立电影制作领域里的女性做的研究的发现。研究的对象是2002年到2012年间所有在圣丹斯电影节参展的片子，结果发现纪录片当中有将近百分之四十是女性创作的，但是只有。百分之二十五的故事片是女性在制作过程中占重要的角色。史密斯女士是这份研究的主笔。一些人不相信女人能领导整个制片组，觉得女人不太会掌管经费以及摄制组的全盘运作。但是也有例外，比如毕格罗，就在二零一零年获得了奥斯卡奖的最佳导演和最佳影片奖。他执导的《拆弹部队》讲的是驻伊拉克美军的故事。另外，撰写《卢比的火花》的剧本的卡赞女士也想法得到了赞助。那部片子是一个浪漫喜剧，去年上映。南加州的那份研究对五十个在独立电影界打拼的女性制作人、编导、导演做了调查，他们都谈到在打拼过程中遇到的各种挑战。一个主要的障碍就是说服由男性主导的出资方和决策层。让他们知道这些女性有能力领导一个项目，取得商业上的成功。传统的故事片，依靠制片人或者投资基金来赞助，这些人都希望盈利。纪录片往往能够从一些非盈利组织或者是关心一些具体题材的投资人得到赞助。女性制片人往往在为纪录片筹款方面比较成功。为了鼓励女性电影制作人，圣丹斯学院
提供了一些项目，专门培训女性更有效的筹款。了解筹款办法，怎样开口要钱，用那份勇气对整个过程熟悉，有集资经验，这都是培训的目的。南加州大学的这份研究还建议说，或许应该有更多的帮助女性电影制作人提高的辅导项目，以便让更多的女性制作人能够达到毕格罗这样的成功。四十位参加世界著名科学竞赛的美国青少年聚集在华盛顿，分享他们的科研成果，其中包括替代能源、癌症检测和遏制外来物种的入侵。美国之音记者采访了几位进入决赛的参赛者，包括最后赢得了英特尔科学奖以及十万美元奖金的一位女生。From Colorado Springs, Colorado. 科罗拉多州科泉市下岩山高中的莎拉沃尔获奖。凭借对替代性能源的研究，莎拉沃尔赢得了2013英特尔科学奖和十万美元的奖金。美国之音在英特尔科学节沃尔赢得大奖之前，采访了这位十七岁的少女。最引人注目的，并不是她的第一名奖牌，而是她耳环上刻的“书呆子”几个字。沃尔的研究是增加藻类产油量，他的成果能够使生物能源更省钱。我尝试运用进化引导论、人工选择，培养一些藻类，使它们能够进化成能产出更多生物油的种群。所以。我是用这种办法，我用一种化学物质，一种除草剂，杀死产油能力较弱的藻类。他说，培养的藻类中存活下来的能产出更多的油，他们将这一特征遗传给下一代。沃尔的大部分研究是在他卧室的床子架下完成的。我准备了显微镜、离心机和很多烧瓶。我的作息时间和藻类的黑白天循环同步，因为它们就在我床下。我得把有毒的化学试剂放在楼下。英特尔基金会的执行董事霍金斯说：“英特尔科学竞赛赞助这类实用的研究七十多年了。学生们很少有机会在科学课上做这样的研究，课堂里他们更多的是几公式做千篇一律的实验。”这些年轻的科学家启发了美国教育部长邓肯。他们有这样的机会接触科学，发现自己的热情所在，并带来改变。我想，他们改变的不仅是我们的国家，可能甚至是整个世界。来自佛罗里达的布莱尼·温格获得了本次比赛的第十名。我教会电脑如何诊断乳腺癌，这样就可以诊断乳房肿块是良性的还是恶性的。这位十八岁的参赛者说：“只有从多次失败中吸取教训，才能取得成功。”我很兴奋，晚上很晚的时候，我的家人都睡了，而我还在那里做研究，真的很棒。西维吉尼亚州的。奥利里研究了一种威胁渔业的入侵物种小龙虾的习性。最终，这个研究项目会预测小龙虾的迁移去向，帮助人们建立一种防控措施。目前还不能预计这些小科学家将在他们各自的领域里走多远。但是历史上，这项竞赛中有七位决赛的选手后来赢得了诺贝尔奖。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你的妈的，还是有道理。为什么？这个解读见过逻辑这么不通的东西。外国人怎么见？外国人怎么那样？我现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回
在中国官史中，毛泽东、周恩来这些人呢是人民的救星，为人民鞠躬尽瘁。饿死几千万人的事件被轻描淡写成三年困难时期，而赵子阳“六四”这样的名字和字眼更可以被直接抹去。然而，另外一些人却描述了截然不同的毛泽东、周恩来，举世罕见的大饥荒，并且把官史极力掩盖和扭曲的真相摆在世人面前。这些人和他们所从事的事业呢，就是我们今天解密时刻要展现给各位的故事当天晚上呢，我跟我的妻子拿到天安门广场去。那时候风声已经非常紧了。用形象的说法，这个空气中都能闻出这个血腥的味道来。我曾经希望共产党在八九的时候能够和人民这个对话啊，承认的话呢，学生这种反腐爱国的一种要求。结果最后是用坦克车来回应，所以我觉得。哀莫大于心死吧，从开始我来写这本书。二零零三年四月五号，高文谦所著的《晚年周恩来》在香港出版，展示了一个与官史大相径庭的周恩来。大约十年前。一本名叫《毛泽东私人一生回忆录》的书，也曾在中南海引起震怒。作者李志绥曾担任中国人民解放军三零五医院院长，毛泽东二十多年的保健医生。他是毛主席的啊，所谓贴身医生吧，主席的就相当于总统的这个这个私人医生吧，等于说你毛的。呃，从头到脚，你的你的身体状况，他都是完全了解。在那个时候，简约红卫兵的时候，他都跟毛在同一张车上面。所以，这个作者的权威性，啊，那当然，呃，毋庸置疑。晚年周恩来和毛泽东私人一生回忆录这类禁书。让人们看到了中国领导人鲜为人知的一面。这些禁书颠覆了中国人几十年里一直认定是理所当然的1949年以后的一些史实。这些禁书触及中国共产党最敏感、最讳莫如深的话题：大饥荒、文革、六四。在中国，一些作者被官方晋升，言论与出版自由对他们来说形同虚设。虽然我是一个中华人民共和国的公民，虽然所有的人，我也好，出版家也好，中间做那个中间人的这些人也好，卖书的也好，他们都知道有我们有一个宪法。有一个第二章，有一个第三十五条，就是任何一个中中国公民都能享受啊言论与出版自由。可是到今天，我的书就是还是不能出版。在中国，禁书受到官方的围追堵截
，三十一号呢，嗯、呃，好像是国保部门，就是公安部门派了四路大军出动。第一路呢，三十一号上午呢是找陈希同，第二路大军呢是压到我这儿，包同家里就是第三路军，正在压包同，就你必须打电话给包普，你儿子要你，他停止。这本书《封存》这本书，第四路呢，派人到香港直接去，你全部封起，或者我买或者用别的嘛。四路大军一天之内出动，很紧张的，但是晚了。别闹了，别闹了。在中国，更有一些作者因为写禁书而遭受警方暴力。说他们以这种煽动颠覆国家政权罪来，呃，那对我进行传唤。然后把我带到警局，然后赤裸裸的来提出威胁、恐吓，说你如果再出版这本书，就会把你那扔进监狱。一直到最后，他们把我，呃，那绑架到郊外进行那毒打，甚至直接的说出，只要上面打来打一个电话，我们半个小时之内就挖一个坑把你埋掉。这也是最后我觉得完全丧失啊这种生命安全的这个保障。呃，不得不那离开中国来到美国的非常重要的原因。甚至在海外的出版商也常常感觉到一股神秘的力量缠绕着他们。我相信他们有他们的这个情报系统，或者是他们有他们的一些信息管道。比如说某一本书我们还没有出版，哎，结果他们的官员就找了我了，找我去吃饭，说这本书你最好不要出。虽然有来自中国官方的种种压力，禁书仍然是屡禁不止。尽管有时这可能意味着亲人之间的生离死别。我妈妈病重的时候，我那时候曾经面临这个很困难的一个选择：回去见老母最后一面，还是不回去把这本书给你出来。我妈妈说：“不要管他，你要把你知道的事情。”告诉老百姓，这是老天爷交给你的任务。所以最后呢，我连我的母亲最后一面也没有看到，这成为我的终身之憾。请您继续关注《解密时刻》，中国禁书完整版。欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。接下来为您播出的是《虎妈经》节目。《虎妈经》每个星期五在 VOA 卫视现场播出，并且在星期六重播。这个节目呢，要从教育、生活、家庭等各个方面来看看美国人、中国人和美国华人是如何处理这些相关议题的。好，下面我们就把节目时间交给主持人赵婉成。今天的话题是：如何跟孩子谈论灾难事故？各位朋友您好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。最近在波士顿发生的爆炸案，让美国人感到震惊、悲伤、不安。
当人们的心情还没有平静的时候呢，德克萨斯州的一家化学肥料厂又发生了严重的爆炸事件。那么，对于各种天灾人祸，我们很多大人呢、啊、是可以从一些途径里面来缓解我们的心情，来面向未来。可是，孩子们有这样的能力吗？飓风、海啸、地震、龙卷风、恐怖袭击、校园枪击、车祸。层出不穷的天灾和人祸，给人们的生活蒙上阴影和威胁。媒体大量快速把各种悲惨的灾难实况带到千家万户，残酷的现实往往让人对美好生命感到疑惑不解。作为家长，孩子应该知道灾难事故吗？家长如何保护孩子的安全？如何让孩子理解现实残酷的同时，仍然能保持乐观正面的态度？这次的《虎妈经》节目就要讨论如何跟孩子谈论灾难事故。谈到今天话题，我们非常高兴，请到两位嘉宾在我们的演播室。第一位为您介绍是王旭，他是乔治梅森大学的教师。谢谢王旭来参加。好，第二位给您介绍是 Madeline Ross， 她的中文名字叫饶梅。饶梅你好，非常谢谢你。饶梅是乔治梅森大学的中国项目的主任。刚刚呢，我们从一开始的这个呃节目的介绍片段里面也看到了，灾难新闻是层出不穷，一大堆，而且这个画面呢非常的血腥悲惨。其实我们大人看着这些画面，我们心里都觉得很不舒服哈，会觉得很难过的。这些天来，尤其是新闻一大堆哈，在我们今天来呃演播室的早上又有更新的进展，呃波士顿爆炸案的两个凶嫌哈，警匪的这个追逐啊等等之类的。然后呃梅呃饶梅也跟我提到，就是呃这个。啊，麻省理工学院也有出现一件事件哈，嗯 ，MIT 的这个学校、哦、校园的枪击事件。这个波士顿的嗯爆炸案现在影响到啊、嗯、波士顿那个呃市里面的大学校园。今天早上，呃，警察刚在 MIT 被打死了一个校园的警察，嗯、在追求那个啊、呃、恐怖的啊。呃一个犯案者哈，犯案的对过程当中，对,对是，而且一个很悲惨的事情就是，呃，被杀的人就包括一个小孩，也包括一个大学生。嗯、中国不但是大学生，是中国来的沈阳市。啊，非常的非常对啊，非常的悲惨、嗯，而且这些事件可以说是防不胜防哈。突然一下子，加上刚刚我们讲的新闻媒体排山倒海的来介绍，真的是我们觉得好像淹没在新闻当中了。嗯、这样子呢，我们就会想到了，其实我们大人也许我们会想想说，哎呀，日子还要照样过吧，是不是？嗯、像王旭，你也觉得新闻虽然让你觉得很很灰暗啊，但是我们还是一样要面对我们的生活，每天还是要好好的过日子，是吗？对对对，嗯，是。那可是小孩子们啊，对灾难故事的这个感受跟大人是很不一样。呃 ，Madeline Ross， 呃，饶梅，你跟我讲过你自己一个亲身经历，来给大家分享一下。呃、我们觉得那个父母家长要先安定下来，才跟孩子讲这些事情、嗯，要不然你不知道孩子会怎么样，呃，了解。因为这个媒体的消息这么普遍的，他们一定会知道。所以，呃，我小的时候。Kennedy 总统啊、呃、被打死了，枪击的那个啊、呃、事情，那个时候呃我秘密的看我母亲在哭，一一一面听消息一面在哭，我从来没看到过这样的事情，所以我心里就非常害怕。我觉得可能啊、呃、如果没有总统的话，那就呃全国的监狱都会。
呃就没有警察，犯人都跑出来了，都跑出来了，<笑>所以呃那个求案的求呃囚犯囚犯的人都会。就自由，嗯，我我把我们家的门都锁了，哦，就感到很不安，很担心，很害怕哈。的确的，小孩子对对事情的反应跟我们大人是不太一样的哈。那灾难新闻一大堆，那这样子沉重的消息哈，我们这个大人家长是不是应该在乎小孩子对灾难新闻或者灾难事故的反应呢？关于这个问题呢，精神科医师邵小平女士接受虎妈经采访，她怎么说？我们当然要很在乎小孩对灾难新闻的反应，因为就是看了很多灾难新闻，可能会对他们的心理健康有影响。对小孩的年龄组，他对认知的这个发育和成长和成熟的情况都不一样。呃，小孩越是小，他的想法呢就比较的具体，他很难抽象思维，很难。考虑全面，还有一方面呢，小孩如果年龄越小的话呢，他对整个世界的认知也不是很足，他会很恐惧。知道了一些灾难新闻，他觉得非常，啊、呃，没办法，呃，理解，就很害怕，很恐惧。对，刚才邵小平医师所讲的，刚好也可以印证了。呃，饶梅过去你小时候的这个故事哈，你的妈妈因为肯呃肯尼迪总统被暗杀的消息而哭泣，说让你那么害怕。其实呢，这个小孩子真的有必要要知道这些灾难事故吗？王旭，你从呃在美国，你从幼稚园、小学、中学、高中到大学的老师都做过哈，现在在大学任教，来看看你的经验当中，你觉得呃小孩子需不需要知道这些灾难事件呢？嗯，我觉得还是应该分那个年龄阶段呐。嗯，那个医师说的比较对，比如说在小学。听到这种嗯恐怖恐怖主义事件，或者是天灾人祸的话，一般的像那个学校嘛，电视里边会放，但是呢，嗯，听了一遍或者两遍之后，马上就要关掉，就是要把这个事件呢稍微简化一点。嗯。另外一些比较血腥恐怖的场面呢，还是避免让孩子看的。嗯，怕影响孩子心理健康、啊<咳>。对，嗯，然后呢？一般来说，如果这种事件，学校一般的日程呢，稍微有点被打乱了。嗯。那老师呢，会坐在地上跟孩子们围成一圈像聊家常一样的，听听孩子们问问题。嗯。有的问题嘛很幼稚，那老老师像讲故事一样的给他们讲一讲。所以在这种情况下呢，首先呢，当老师自己要把自己的情绪和观点都要搞定。然后你才可以帮助别人，而且这是一个很好的机会，向那个孩子们，嗯，讲述这个现实和理想之间的差别。嗯。而且呢，还可以趁这个机会呢，可以讲，教给孩子们自救，或者甚至于去帮助别人。对对。哎，饶梅，那你觉得呢？小孩子那么小，刚刚那个医生有邵医师有谈到。可以，可也许可以用年年龄来分哈，但是还看状况了。那你认为小孩子是不是应该知道这些灾难消息呢？我觉得孩子应该知道，但是要嗯选择一个比较适当的说法，所以你可以用比较委婉的办法来解释一下，而且你也可以比较重视，呃、嗯、哪一方面就是呃。人在帮助别人，在这个灾难的情况之下，呃，怎么可以帮助这些呃人？那给孩子一个比较好的榜样，嗯，来了解。
，就是用简单的话，要用委委婉的啊、嗯、说法就行。对。还有就是说，小孩子，我觉得他们有时候对事情的理解跟我们大人不太一样哈。尤其像现在新闻一直不断在在播放这些消息，画面不断的重复，尤其是有些新闻节目还还会轮播等等之类的。所以呢，小孩子一直看到那些画面，老是出现什么爆炸什么的，他可能不晓得那是单一事件，他也许以为不断的在爆炸，不断的在爆炸呢。这样的话，可能就增加他更大的恐惧感哈。那么，即使就是说，我们家长想要说 ，OK， 我不要让小孩知道太多的这个灾难新闻，以免影响他们的心理健康。就算你不说，或者是你你不给他们看电视，不讲，其实小孩子还是会知道的，对不对？同学们之间聊天啊，或什么样的呃渠道都都会告诉他们的。所以呢，即使家长控制孩子从媒体中来得到灾难信息，孩子们他还是可能会知道。那么像这样的状况，当孩子来问你说，哎，妈妈，呃，这个这个这怎么回事啊？我们家长应该怎么样来处理这样？这样的问题呢？关于这个问题呢，呃，邵小平医师他是这样回答的：作为父母来说，应该呢就要问一下，探讨一下，问他们知道多少，不一定要讲很多他们不知道的情况给他们。有的孩子，我们可以把他们划年龄组，就是多大年龄他们应该是成熟到一定的程度，但是呢，各个小孩。对压力的承受力还不一样，成熟的速度也不一样。尽管有的已经是高中、中学，像这样的孩子呢，我们就要注意心理，他们心理的情况，问问他们感觉怎么样，反应怎么样，就是问他们是不是觉得紧张啊，就可以问一些这样的问题啊，他们是怎么看的，看他们怎么反应。小小孩会反映出很害怕，大小孩有的时候会反映出很愤怒。啊、呃，有各种不同的情绪反应，我们就要注意，呃，看到里面有哪些是负面的，要正在引导他们，别让他们说出来。有的小孩呢，他可能会听了以后就觉得非常的忧郁，有的就非常焦虑，晚上睡不着觉。他不一定告诉你，他可能晚上睡觉的时候哭。有的尤其是男孩子啊什么，他们都觉得不好意思把他的这个，我好像觉得有点软弱的情况让别人知道。这个呢，我们家长要。多加注意，这个时候有的时候你可以直接听到他们怎么说的，他们不说还是要问，你就看一些，比如说平时爱讲话的孩子忽然不讲话了，饭吃的不多了，怎么的？我们还是要注意，就尽管是年龄大一点的小孩，我们还是要注意这方面。有的孩子会从从此以后形成有一些会有忧郁症啊，或者有的有焦虑啊，或者有一些会有对急性的这个灾难情况会发生这个，英文叫 post traumatic stress。disorder， 创伤后症候群。对对对，呃，美国一个非常著名的心理学家，他讲到就是，不要重复的让小孩看这样的灾难性的电视。对，刚才邵医师哈讲到，不要让小孩子一直看这种灾难性的电视新闻。其实我们大人可以做到啊，我们为什么要一定把电视机老是开着呢？是不是？有些家长有些习惯，就是电视机老是老是锁定哪一台，或者是不停看来看去哈。呃，饶梅，你觉得呢？我们是不是大人在要跟孩子谈这些事情以前，有一些有一些具体的做法？除了就是说，这个电视机限制他们看多少？电视机要要呃关掉，关掉，要关掉。呃，如果可以的话，嗯、okay, ，我觉得，嗯，在这个世界，呃，避免不了这种呃灾难的新闻、嗯，但是你可以控制一下孩子的呃影响，所以最好就不太放电视，在这一类的情况之下，呃，就是自己可以问孩子，呃，你你对这个消息有什么？有什么问题？有没有什么
了解，让他们先说一下，后来你可以安慰他们，就比较呃合适的跟他们谈谈论这个事情。不要他们因为那个电视呃媒体的新闻太呃包残的参，对，看起来血腥的，对，不行。对，我们看到波士顿的这个爆炸案有好多流血的哈，然后在地上躺的担架什么，非常可惜。呃，你认为呢？我觉得在这种情况下，嗯嗯，作为家长或者是老师的话，一定要自己拿准自己的态度，要保持镇定，因为你要帮助别人，你自己把不自不把自己搞好，怎么帮助他们呢？嗯。而且我觉得，嗯，家长或者老师也不应该。过多的掩饰自己的情绪或者掩饰自己的观点，比如说面对恐怖主义的袭击，我我我们应该谴责恐怖主义，对不对？我觉得这个事情应该通过这种说建立孩子的同情心、正义感、正义感，对。然后呢，在这个发生事件的过程当中，如果有人呃一个英雄主义的故事，这那也可以讲出来说，你看这个我太佩服他了，并不是说这孩子你一定要去学他，但是。这个应该对你有一定的影响。嗯，如果对天灾人祸呢，嗯，那就应该跟孩子讲出来，这个东西是人类没有办法预防的。哎，所以呢，所以你要是在这种面前况下呢，呃，自己要想什么办法采取自救。<咳>另外，发生好多这种事情之后，老师对孩啊，老师家长对孩子的观察要特别的仔细，因为孩子行为像刚才那个心理医师呃在讲，他是有一定的变化的。嗯，有的孩子。的行为，嗯，很很异常，可能说明有往正方面发展，也有往反方面发展的，这些东西一定要注意。嗯，所以你在学校里边一一般来说呢，就是有的时候那个纪律啊，就就不太管作用，不起作用了。<笑>说今天不要排排坐了。嗯，呃，一个女孩子说，我想跟我的好朋友坐在一起，老师就说那你就去坐吧。嗯，那今天我想跟我妈妈打个电话，那你就打，平常不让的嘛，就打了。嗯哼，所以，嗯，这个这个事情呢，就是要及时处理。另外，老师和家长保持联系，嗯，保保持沟通，对，观观察孩子的那个表现。对，刚刚呃，王旭你所讲，就是说老师跟学校都对孩子的这个反应哈，有非常精细的观察，对不对？嗯、可是如果说孩子，当然孩子还是可以分年龄的。当刚刚邵医师有讲到，有些孩子即使他到了这个年龄，但他可能不太成熟，就是很害羞什么之类，也许是另外一个状况。但是对于小小孩啊，其实我们想的小小孩他理解力其实。是是跟是有有限度的哈，他看事情也了解不了这些抽象的东西，所以饶梅，你觉得如果那个小小孩，比方说小学生哈，五五六岁以下的，他根本不懂，也没有来谈问你，也没有跟妈妈谈，或者问到好奇问这个灾难新闻的时候，我们大人需不需要主动去跟他提呢？我觉得可以像讲故事一样给他们讲一讲，他们有时候分不清现实跟那个故事和那个。像那种那种神话故事，这、嗯、个可以跟他们像讲故事一样讲一讲，就可以了。因为一般来说应该稍微的对小小孩，我觉得应该稍微淡化一点。你觉得呢？嗯，小学生，小学生，小小孩一点。对，我我我同意。我觉得小学生，嗯、呃，了应该知道，但是你要呃当心跟他们。呃，选择的语言呐、啊，词汇啊，对，选择比较呃适当的语言。对，那那么要是、嗯、发现孩子有特别奇怪的行为，总能够发现一点的蛛呃这蛛丝马迹的，对吧？嗯、可以及时找这样这种心理医师来
给他们看一看心理咨询之类的。对，你说呢？对，现在呃，就是说在在学校里面。比方说中小学生，学校会美国学校会尽量淡化这些灾难事故，特别像校园枪击案呐、啊嗯嗯嗯，或者一些跟他们好像感觉，是不是会发生在我的身我身上之类的这种这种人祸？是，就跟他说你是安全的嘛，我们会保护你，让他觉得有安全感。嗯是，那这大学校园呢？呃，然后美女在呃乔治梅森大学呃中国项目部主任哈，你接触很多的大学生哈，尤其是国际学生哈。那么像学校遇到这种事情发生的时候，即使不发生在我们的校园里，你的校园里面，学校采取哪一些紧急措施？什么做法呢？让学生感到安心呢？哦、那大学生完全是两样的，对,对,对,对吗？嗯、呃，他们自己一定要看电视，一定要自己呃跟媒体就没有办法。但是我们大呃部分呃有两个措施，一个是，呃当然要加强学校的安全手续，嗯、呃所以这个是一方面。但是第二个方面很重要的是要，呃就加强我们的那个呃心理辅导中心的工作，因为我们觉得，比方说那个 Virginia Tech 大学那个事件，六年以前，维吉尼亚理工大学，对。那个时候呢，我们的学生非常上心了。他们跟我们都是维吉尼亚州州立大学，呃，他们是呃，就是很多大学生认识这些学生，他们是高中的校友、同学。那个时候我们有学校的嗯纪念式仪仪式，我们也有很多活动，我们也派了一个代表团。到维吉尼亚理工大学去参加他们的纪念的活动。对，所以就是说，希望通过很多的活动啊，或者是呃呃这个呃咨询啊，让学生把心情抒发出来哈，同时也了解提高警觉哈。那灾难事故那么多了，怎么样让孩子能够感到安全哈？然后还是对未来抱有这个美好的希望跟梦想啊？关于这个问题呢，少儿医师、精神科医师邵小平他是这样说的。首先从家庭做起，那家庭里呢，我们首先就给孩子创造一个和谐的气氛，那么从这个里面再延伸我们的周围的朋友，还有周围的这个同事什么，有的时候父母在社交当中其实也给孩子一个一个榜样，那么看看这个社会这。扩展出去一点一点，你会看到这个社会还是有很多美好的情情况和很多好人。那么这样呢，就是总的来说呢，在最起码让孩子觉得，在他周围还是比较安全的，在他周围还是比较安全。但是呢。呃，话说回来，如果你走到一个很陌生的地方，当然还是要有警觉性。比如你走到另外一个城市去，你你人生地不熟的，当然还是要有一定的警觉性。的确，孩子们他要了解这个可能的危险，但他还是要呃有一个健康的心态哈。所以家长的作用很很很很重要。你怎么样这个给孩子在这种感觉当中保持平衡啊？不要因为说哦，这陌生人都是坏人呐、啊，你把他们吓坏了，这样也不行的哈。的确，而且在灾难事故里面，刚刚王旭也有谈到，有很多的救人的英勇事迹啊。我们把它强调这个部分，也可以给孩子很多正面的教育哈。那么。的确的，这个灾难事件呢、啊、是那么多哈、啊，所以呢，呃，在这个过程当中呢，美国人的确已经都是从种种的打击里面学到了这个所谓的韧性哈、啊。作为家长，我们怎么样在我们教导孩子爱护他们、保护他们的同时呢，同时让他们快乐成长的之际，还是呢，他们有这个面对困难不怕挫折的这个
呃勇气哈跟韧性，这是我们家长要努力的。做家长真的是很不容易哦。那好的，我们这次节目呢到这里也要告一段落了。我们非常感谢邵小平医师提供的专业意见，同时也感谢参与我们节目的两位嘉宾：饶梅，乔治梅森大学的中文项目主任，还有王旭，乔治梅森大学的。教师，非常感谢两位来参加，同时也谢谢朋友们您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。美国之音的 VOA 卫视，这里是《走进美国》栏目。听说过电影院教会吗？下面就让我们走进美国，去看看华盛顿首都，去看看美国首都华盛顿的一个教会影院。大家好，欢迎收看《走进美国》，我是陆一。大家看我身后的这家电影院。这家电影院可以说是华盛顿地区历史最悠久的影院之一，它已经有一百零四岁了。那现在有什么大片上映呢 ？No， 今天我们可不是来看电影的，大家赶快跟我一起进去看看。星期天阳光明媚的早晨，在首都华盛顿国会山附近的这家电影院人来人往。走进影院，马克·贝特森正在和工作人员紧张地做准备。Most churches meet in church buildings. 大部分的教会是在教堂里聚会，但是我们想，我们何不在一个对大家都方便的地方见面呢？生活在城市里有好多个电影院，我们开始尝试在一个电影院里边聚会，然后我们都很喜欢，舒服的座椅、大屏幕，还有爆米花的味道，所以我们开始尝试在电影院里做礼拜。我们认为教堂的意义不是一座建筑物，而是参与的人们。没错。大家并不是来看电影的，而是来参加华盛顿全国社区教会周日的礼拜活动。马克·贝特森是这家教会的牧师。一九九六年，他在华盛顿的联合车站电影院举行了第一次礼拜活动。现在，华盛顿全国社区教会在华盛顿地区已经有六家分支。礼拜活动从唱崇拜歌曲开始，教会还贴心地为残障人士安排了手语老师翻译。崇拜歌曲后，小朋友们在工作人员的带领下，来到影院旁边的一个教室听圣经故事，唱崇拜歌曲，在玩乐中参与礼拜活动。我还会到这里来的。这里的活动非常非常的棒，我在这里学到了很多关于上帝的故事。今天我学到了四个好朋友的故事。与此同时，电影院里牧师杰森已经开始带领大家祷告了。之后，贝特森牧师就开始讲到了。Like、it, 
但是贝特森牧师没有分身之术，他只能在一个地方讲道。那其他六个电影院教堂的会员们如何听到呢？ With six church campuses, we have six campuses. Some of them will be broadcast every week. Others can be broadcast live. 在这个社区里，大家能够交朋友，一起成长。华盛顿全国社区教会在整个大华府地区有好几十个活动小组，包括读经小组、白领小组、运动员小组、音乐小组、街舞小组等。安德鲁·劳克斯是一家建筑公司的项目经理。我喜欢小组活动。今年春天我才加入了小组活动，这个团体真的很棒。我觉得华盛顿全国社区教会最棒的是可以让很多人联系在一起，当然也可以和上帝联系在一起。布莱登·史密斯是教会一个活动小组的组长。我在我的家里组织活动，我很喜欢大家每个星期到我家里来，互相了解，同时也更加靠近上帝。朱莉·赫伯特是一名美国政府雇员。我很喜欢这里。我在华盛顿待了三个夏天，尝试了这个城市几乎所有的教会。但是我最喜欢的就是华盛顿全国社区教会了。每个人都非常的友好，愿意花时间来介绍他们自己。除了小组活动之外，以年轻人为主的成员最喜欢的就是教会现场乐队和现代流行崇拜歌曲。我从来没有去过电影院里面的教堂。我来自缅因州海岸边的一个小镇。我们那呢，只有传统的教会，传统的赞美诗歌和风琴，没有人像这里的人一样举起双手唱歌。这儿的音乐很棒。华盛顿全国社区教会还精心为第一次来这里参加礼拜的人准备礼物。蕾哈娜·瑞希今天就是第一次到这里来参加礼拜。我可以看看这里面是什么吗 ？So they gave me a book. Oh, circle maker. Oh. 这本书是牧师马克写的，然后还有一些其他的资料。You know, a couple of things here. Well, I mean, given my first visit, I just. 今天是我第一次到这里参加礼拜，我听了崇拜歌曲，然后听了讲道，我都很喜欢。这里我觉得是我可以成长的地方。除了一般的周日礼拜活动之外，华盛顿全国社区教会平时还会组织大家一起做公益活动，一起去海外讲道，以及帮助穷人、儿童等等。去年教会就组织了二十五次公益旅行。周日的礼拜活动结束了，大家觉得在电影院里面做礼拜有意思吗？走进美国还将带您去更多有意思的地方。我是路易，我们下次再见。好，以上就是 VOA 卫视第一个小时的节目。我是许波，在下一个小时的节目里呢，我们要继续为您播出《我美国人美国万花筒》等栏目。下面带您去看看在巴西举行的极限运动会超级空中特技的画面，请不要走开，我们马上回来。
这里是 VOA 卫视四月二十号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目呢，除了国际新闻和时事看台之外，我美国人栏目要介绍一个收养了六个中国残疾儿童的美国家庭。美国文化筒呢，去带您观赏美国和世界各地的文化、体育以及娱乐新闻。我们先来关注国际新闻。在对波士顿地区进行长达一天的密集搜索之后，警方活捉了波士顿马拉松爆炸案中的第二名嫌疑人。警方在波士顿郊区沃特敦的一所房子的后院，将藏匿在一艘游艇里的焦哈尔·萨纳耶夫团团包围。有报道称他受了伤，情况严重。在警察和联邦调查局特工驱车离开沃特敦时，路人发出了欢呼。马萨诸塞州州长帕特里克说：“他感激所有执法人员，赞扬他们出色的协调与合作。他还感谢公众的耐心，以及向联邦调查局和警方提供的数以千计的线索，包括嫌疑人藏匿在游艇中。”奥巴马总统星期五晚间在白宫对媒体表示：“美国感谢波士顿和马萨诸塞州的民众，以及他所称的杰出的执法专业人员。”他说。这两名爆炸案嫌疑人失败了，因为美国人民拒绝被恐吓。美国联邦调查局确定焦哈尔·萨纳耶夫和他的哥哥塔梅尔兰是星期一波士顿马拉松爆炸案的嫌疑人。两次爆炸导致三人死亡，一百七十六人受伤。警方还说，在对两位嫌疑人曾居住过的麻州新贝德福尔德三名与波士顿马拉松爆炸案有关的人员被拘捕。四川雅安市芦山县星期六早上发生强烈地震。据中国国营媒体报道，目前至少有一百一十三人死亡，两千六百多人受伤。四川省地震局报地震强度为里氏七级，而美国地震勘探局检测到的地震强度为六点六级。地震使得雅安几个县的电力供应中断，大批房屋倒塌，通往灾区道路多处受阻，当地手机通讯中断。中国政府已经启动抗震救灾一级回应，展开灾区救援。成都军区调动直升机和两千人赶赴灾区救援，目前已经抵达芦山县重灾区。另外，国务院总理李克强星期六中午乘专机前往灾区，同时北京民间志愿者正在集结，目前灾区急需血浆。中国政府星期五通报新增四个人感染 H7N9 禽流感病例，其中江苏省一例，浙江省三例，病患均病情严重。这样，中国人感染 H7N9 禽流感人数上升到九十一例，其中十七人不治死亡，另有七人治愈，其他病患仍在指定医院救治当中。世界卫生组织组成的包括香港。专家在内的十五人专家小组到北京和上海调查 H7N9 禽流感疫情。世卫驻华代表星期五在北京表示，中国的 H7N9 禽流感患者超过一半没有接触过家禽。
伊拉克选民在美国部队2011年撤离伊拉克后举行第一次地方选举中投票。这次选举地方官员的投票，星期六一早在伊拉克18个省中的12个展开，八千多位地方候选人角逐378个职位。尽管呢这次选举不影响国家的领导层，但它将是2014年议会选举前对各政党支持度的一个重要的衡量指标。由于持续的宗派暴力导致的安全顾虑，两个手的投票推迟到稍后的一个日期。作为对最新政治暴力上升的回应，星期六的保安十分严密。台湾的第四核能发电厂，也就是人们说的核四，是否停建以及废核是否是最近呢？台湾社会关注的一个焦点。星期五，台湾立法院核四公投提案。遭到在野党的抵制，使得问题更加复杂化。是今星期五，台湾前总统陈水扁被转移到台中监狱附属医院。朝野政党相互指责对方利用陈水扁案转移视线。下面是美国之音记者杨晨从台北发回来的报道。台湾立法院星期五讨论执政的国民党提出的核四公投提案，不过在野的民进党、台联党立委。早早的就占领了主席台和讲台，并且打出标语口号。后来国民党立委也陆续入场。后来立法院院长王金平宣布休会。核四是否停建，现在是台湾全民关注的重大议题。朝野政党在是否继续建核四、是否举行公投的议题上针锋相对。民进党立委柯建明说：“民进党只有一个立场。”也就是说，合适应该停建。这个公投是诈骗公投。国民党批评反对党阻碍议事规则。国民党立委吴玉仁说：“那公投是一个民主重要的一个机制，那谁反对呢？就是跟民主来作对了。”使得公投争议更加复杂化的是，台湾前总统陈水扁星期五凌晨被转移到台中的监狱培德医院。民进党立委蔡其昌认为，这是在转移民众视线。政治上对扁案处理的一些大动作，都会在呃马英九呃比较不利或者比较让民众不满的时间点呃来出现，所以老是觉得呃马总统都将陈水扁当成政治的提款机进行这个政治的操弄。国民党立委赖世葆说，是民进党在玩弄政治手段。他们的诉求是在于陈水扁的事情，陈水扁前总统的事情，他们是。借题发挥，那么我们很遗憾的看到在野党不遵守这个议事的规则，那么利用利用议事的悲歌来达到他们自己所要的政治利益啊。星期五，反核团体包围了立法院。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好，以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的国际新闻。稍后呢，我们将为您纵览一周热点话题，请锁定 VOA 卫视，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是黄嘉明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音。
美国之音的 VOA 卫视，接下来的时事看台栏目，为您纵览一周来的热点话题，阐述事件的来龙去脉。奥巴马总统和至少一名联邦参议员办公室收到的信件，被检测出含有蓖麻油毒素。另外，还有其他国会议员办公室也收到了可疑的邮件。好，下面请看 VOA 卫视的报道。星期三，身穿防护服的警方人员进入华盛顿附近的一处邮件分拣设施，他们在那里对一封寄给国会参议员的信件进行了检测，结果发现这封信件含有剧毒的蓖麻油毒素。当天晚些时候，一封寄往奥巴马总统办公室的邮件也被查出含有蓖麻油毒素。白宫因此提升了警戒级别。白宫发言人卡尼说 ：“There was a letter.” 这是一封寄给总统的信件，在白宫以外的一处邮件分拣设施内，我们发现这个邮件含有可疑物质。在国会山，一座参议院办公楼因为几位参议员办公室收到可疑邮件而被迫关闭。来自阿拉斯加州的游客芭芭拉·钱伯斯当时正在参观一位参议员的办公室。他说。一位助手走进来对我们说：“大楼里发现了可疑包裹，所以我们必须待在原地，得到通知以后才可以离开。”第一封可疑邮件寄往共和党籍参议员罗杰·威克，并在星期二被截获。该信件被查出含有可能致命的蓖麻油毒素。联邦调查局官员说，寄给奥巴马总统和威克参议员的信。都是四月十八号从田纳西州孟菲斯市寄出的，但调查人员表示，目前为止没有迹象显示星期一的波士顿马拉松爆炸案与毒信件之间有关联。美国之音 VOA 卫视报道。台湾年度军事演习十七号登场，这是台湾总统马英九上任后的第一次全程检阅实弹演习，首次展示了台湾自行研制的一种火箭。马英九在澎湖观看了演习之后呢，表示台湾要加强建军备战，才能够维持台海和平。台湾的年度汉光军事演习十七号凌晨在澎湖开始。台湾总统马英九观看了演习以后表示，两岸关系现在处于和平稳定，离不开台湾建立坚强的自我防卫体系。在建军备战的过程当中。我们不可能跟中共去进行军备的竞赛，因此国军呢必须要以新的思维、新的战略、新的战术，做到损小效高，也就是损害小、效率高，不对称战力，才能够真正的发挥我们防卫固守、有效遏阻的最高指导原则。这次的汉光二十九号军事演习是马英九担任总统以来第一次实弹演习。这次演习中最引人瞩目的武器是台湾自行研制、首次向公众展示的雷霆两千多管火箭。汉光二十九号演习将进行五天，十七号在澎湖第一战区进行的是以中国军队为假想敌的三军联合反登陆作战演习。指挥战车的是马超俊中校营长。那我们这次总共出动了二十辆战车。那这次的话，我们的目标把就是我们
，模拟是中共的机帆船，总共五艘就被我们吹，都被我们吹吧。那来换算的话，命中率算百分之百。VOA 卫视记者杨晨，澎湖报道。英国广播公司 BBC 记者以伦敦经济学院学术访问的名义，在朝鲜偷拍纪录片，这个做法引起学生的不满。不过，也有人表示支持 BBC 的做法。BBC 说，朝鲜威胁要发动核战争，这样做是出于国家利益。下面请看美国之音记者李奇维尔的报道。BBC 的三名记者加入伦敦经济学院组织的学术访问，以学生的名义进入朝鲜。So, welcome to the real North Korea. 这是他们在首都平壤附近偷拍的部分影片。亚历克斯·彼得斯代是学生会秘书长，他说这样做有风险，但是代表团的其他成员对此一无所知。我们很震惊，他们在事先没有告诉学生的情况下，让他们冒这么大的风险，对学生的生命如此不负责任，绝对是丑闻。BBC 是在赌博。BBC 坚持说，他们告诉代表团的所有学生，有记者同行，以及有哪些风险。可是这部纪录片的主要记者约翰·斯威尼说，他们故意不透露所有细节。Anxious that if I was arrested, if we are concerned about ourselves being arrested, then students will be arrested. 指控他给朝鲜人传递记忆棒或 CD， 隐藏身份进入朝鲜是很危险的。我认为让别人跟着陷入危险是一个很大的错误。可是 BBC 说，在朝鲜领导人威胁要发动核战争的时候，影片让人们了解到朝鲜真实社会。凯利·托马斯是 BBC 新闻节目负责人。We don't understand what. 我们不知道朝鲜当局的动机和意图，我们几乎没有机会接触他。BBC 的这部纪录片是公众感兴趣的重要新闻。伦敦经济学院学生的看法不一。If the BBC documentary is able to provide some sort of aspect of originality or novelty to that. 如果和加工过的新闻来比 ，BBC 的这部纪录片如果有原创性和新意，那么学生们的牺牲也许还值得。As a PhD student, when I go out and do my field work, 作为一个博士生，我觉得到校外去实习可以影响人们的看法和做法。伦敦经济学院要求取消播出，担心学生的身份曝光会遭到报复。BBC 同意模糊学生的脸部，但是仍然会播出纪录片。美国之音电视报道。最后，近来大米污染呢，再次引起了农民和消费者的关注。美国新泽西州的科学家们做的一项研究显示，很多进口米制产品含铅量都很高，这其中呢包括一些婴儿食品。去年有关研究显示，一些大米和米制品中含铆。美国之音记者拉法埃莱认为，在全球对大米产品的依赖不断增长的情况下，这个问题显得尤为重要。下面请看 VOA 记者拉法埃莱的报道。蒙莫斯大学的一项研究发现，进口大米中的含铅量足以对人体健康造成威胁，尤其是对婴幼儿。科学家对来自亚洲、欧洲和南美洲的大米进行了分析，发现从台湾和中国进口的大米中含铅量最高。
。这个研究小组的负责人表示，尽管大米是全球三十亿人的主食，但是在美国仅有百分之七的大米来自于进口。可是，泰国南部的大米种植者反馈的数据显示，从1999年以来，美国的大米和米粉的进口增长超过百分之两百。我们百分之百会受这个问题的影响。我们这边的大米开始越来越受欢迎了，可是现在却发现其他的大米生产中混有有毒的化学成分，这使我们的大米销售减少，利润也会降低。我十分担心这个问题。当他们出口大米的时候，他们需要大量的储存，他们用化学药品来保持大米的新鲜，否则的话，大米就会变质。这项报告说，婴幼儿每天摄入的这些米制品中含铅量比美国食品和药物管理局认可的安全指标高出三十到六十倍。这项研究的首席科学家表示，由于亚洲食用大米更多，亚洲儿童面临双倍的风险。在这项最新研究之前，去年就已经有研究在大米和大米产品中发现了化学元素砷，这其中就包括谷物棒和婴幼儿配方奶粉。卡罗琳·达沃尔是华盛顿非营利组织公共利益科学中心的研究员。The findings with respect to lead are still too new. 这项关于铅含量的研究还太新，还不能确定大米是不是在生产和加工过程中受污染的。不过，我觉得很多人担忧的是，这可能反映了水稻种植地的情况。研究人员表示，在大米样本中，其他含铅量最高的国家还包括意大利、捷克、不丹、印度和泰国。美国之音电视报道。好，刚才您看到呢是 VOA 卫视今天第二个小时的实时看台节目。稍后，我美国人栏目要为您讲述一个美国家庭收养六名中国残疾儿童的爱心故事，请不要错过。我们马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序。输入 goenglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。好，欢迎继续收看 VOA 卫视。现在是我美国人栏目。宾夕法尼亚州匹茨堡的克拉克夫妇呢，最近十多年来陆续从中国收养了六个孩子，他们全都有不同程度的残疾。但全都顺利地成长于一个充满爱心和关切的美国家庭。本节目共分两次播出，今天播出第一部分。安妮和艾米莉亚的家在宾夕法尼亚城市匹兹堡的郊区。他们知道自己是华裔美国人。
们俩都从中国来，不过他们能说的中文其实不多。你好，鸟鸟。我不知道。I'm not sure。养育他们的是一对美国夫妻，妈妈玛丽·艾伦·克拉克正在准备晚餐，男主人汤姆·克拉克还没有下班。他们夫妻俩收养了安妮和艾米莉亚。Tom is very steady. 汤姆非常稳重，始终如一，总是可以依靠，可以信赖。汤姆经营一家雪佛莱汽车的专卖店，目前是匹兹堡地区规模最大的经销商之一。我们眼下大约有七十五位雇员，等陈列室完工以后，可以同时展示二十五辆汽车。He's my rock. He doesn't go up and down. He's just a rock. 他就像我可以依靠的一块岩石，从不上下波动。他是个好父亲、好丈夫，是我最好的朋友。这家店由汤姆的父亲在一九六零年代开办，汤姆子承父业已经二十多年。We've been in this city of McKeesport since 1967. 这么多年下来，我们一直在麦基斯波特，同一个地方，由同一个家庭经营很长时间了。汤姆的雪佛兰汽车店和自己的家相隔仅有十分钟车程。他和玛丽·艾伦从结婚的时候开始就一直住在这里。我们结婚三十一年了。当初房子没这么大。经过逐步扩充以后，才成了这个样子。需要做很多事情，对不对 ？We always wanted a lot of children. We always. 我们一直想要很多孩子。从我们结婚那一天开始，我们已经结婚三十一年。我们想要一个大家庭。他们确实有了一个大家庭。前不久，他们全家参加了著名保守派人士格兰贝克的电视节目。OK。我们首先看看克拉克一家。汤姆，你可以介绍一下吗？我叫汤姆·克拉克，妻子是玛丽·艾伦。我们最大的孩子叫阿曼达，她坐在我妻子身后。她的丈夫是达里斯。第二个孩子是艾米。下一个是艾比。艾比的两个姐姐都很健康，她们已经顺利成年。艾比自己患有唐氏综合症，这个病会影响到身体发育和智力发展。他负责操作碎纸机。艾比三年前已经高中毕业，平时他会到附近的汽车销售店工作，每周一两天。She doesn't really require any supervision. She's she does great just doing. 她并不需要旁人监督，完全独立工作。他知道做什么，都做得很好。She's one of my buddies. My buddy. She's a. She's got a lot of. 他是我的好伙伴。他常生病，经常要与疾病抗争。但即使他生病的时候，也会激励我们。有时他在急救病房，完全靠氧气机呼吸。我们问艾比：“你还好吗？”他总说：“很好，很好。”他心地特别好。She was very sick whenever she was expecting, and whenever she had Abby, she was just extremely sick. And 
我们讨论过后，我们认为我们或许不应该再要孩子了。大概两年以后，或许三年，我们非常想再要孩子。他们决心通过收养的方式建立大家庭。在美国一家慈善机构的帮助下，一九九五年起，他们开始从中国收养
当地学区的校车专程接送他往返于读书的高中和工作的小学之间，在一个半小时内，他要做很多事情。我要清理门和储藏间，还要处理机。学生中午有披萨饼，还有鸡块。下一步我要用剪刀。不同工序是否能顺利衔接好？工作快乐吗？他的回答干脆努力。Oh yeah, yeah. She does function very well. When she. 艾丽莎的工作很出色。她学会做某些具体事情的时候，总能够按照进度，总是记得按时完成。每做完一项工作，她都会在进度表上做记录。学校希望经过不同的职业培训后，艾丽莎下一步将会进入就业市场，找到一份能够胜任的工作。Next year, she's going to go and work in a different area, work with elderly. 下一个年度，她将参加不同的训练，可能是到养老院为老年人服务。她可以学到其他的技能。等到毕业的时候，她就可以得到几个不同领域的训练，而且都是成功的例子。艾丽莎每周能够领到一百多美元的报酬。我先会存起来，然后买些照片放到我的新卧室。艾丽莎还有好几位弟弟妹妹。我要照顾小孩，关注他们，帮助他们，看他们需要什么，什么时候需要帮妈妈的忙，替他们刷牙、洗澡等等。好，感谢您收看我们的节目。稍后呢，美国万花筒带您去欣赏美国各州的名胜古迹，体会世界各地的风土人情。不要走开，我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，下面是美国万花筒节目。这个节目呢，要为您介绍美国及世界各地的文化、历史以及体育和娱乐新闻。乔恩斯·斯图尔特《每日秀》在中国网络上呢被翻译成《囧斯图每日秀》，这是一个在美国非常具有影响力的喜剧电视节目。最近，一个主持人嘲讽。朝鲜领导人金正恩的视频呢，在中国新浪网上不但没有被屏蔽，还大受网友的欢迎，引起西方媒体的注意。说不放
大家好，欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。美国著名电视节目《The Daily Show with John Stewart》，乔恩·斯图尔特每日秀，每星期一到星期四晚上在美国喜剧频道播出。主持人以幽默的方式看每天美国政坛和世界大事，在美国非常具有影响力。一般中国观众对这个节目可能相当陌生，不过在中国很多视频网站都可以看到这个节目的片段。最近节目主持人嘲讽朝鲜领导人金正恩的视频，在新浪网站上获得超过三百万人次的点击率，引起很多西方媒体的注意。美国夜间脱口秀节目《乔恩·斯图尔特每日秀》（The Daily Show with John Stewart） 过去十多年来以幽默搞笑的言语、机智理性的手法嘲讽每日世界大事。虽然是喜剧节目，但是已经成为许多美国人，尤其是年轻人的重要新闻来源，包括现任总统奥巴马、副总统拜登、前总统克林顿和卡特。甚至许多外国领袖都曾经专门到节目现场接受专访，他的影响力可见一斑。现在中国网友发现了这个节目，把主持人 John Stewart 翻译成“囧司徒”，甚至叫他“囧叔”。最近有人把“囧司徒”四月二号嘲讽朝鲜领导人金正恩的八分多钟的视频翻译后上传到新浪。不到几天就有超过三千五百万人次的点击率。更引起西方媒体注意的是，这个嘲讽金正恩的视频并没有被中国审查机构屏蔽或删除。华盛顿邮报报道说，这可能反映了中国对朝鲜最近行为的不满。这段视频显示，囧司徒开朝鲜新闻播报员的玩笑。关于媒体报道，金正恩攻击的目标之一是德州首府奥斯丁。囧司徒搞笑说：“是不是因为奥斯丁举办的南方电影音乐节拒绝了金正恩主演的电影《阳光小正恩》？”大部分的网友都对视频表示赞赏，大部分的人都说：“笑死了，太喜欢了，美国人实在是太幽默了。”看了三个小时的《每日秀》，心情好很多。囧司徒受到中国网友追捧的现象，甚至引起了《每日秀》的注意。囧司徒特别在四月十号的节目中，对他在中国网络上受欢迎做出评论，还在官网上做了中文字幕。他开玩笑说：“原来他在错的国家主持节目。”美国高尔夫球名人赛 （U.S. Masters）。或翻译成大师赛，最近在美国乔治亚州举行。来自澳洲的选手亚当·斯考特夺得冠军。比赛期间，除了可以看到各个高尔夫球大师大显身手之外，最受瞩目的就是中国选手关天朗。他只有十四岁，是有史以来年龄最小的参赛者。来自中国广东的高尔夫球选手关天朗是美国高尔夫球大师赛有史以来年龄最小的参赛者。以及首位实现晋级的中国选手，关天朗在参赛期间四天成绩总共三百杆，高出标准杆十二杆，排名第五十八名，并获得象征本届赛事最佳业余球员的银杯奖。在大师赛期间，关天朗面对媒体谈到他的参赛感想。我每天早上到球场时感到非常兴奋，很多大师都在这里。
我很期待这场比赛。关天朗在回答媒体提问时表示，和其他职业选手比赛会有压力，但是他也不要给自己太大的压力。他希望好好享受这场比赛，打出好成绩。关天朗还谈到老虎伍兹对他的影响。我三四岁的时候看到他赢得大师赛，看他挥杆是一件让人感到兴奋的事情。我过去几年和他一起比赛两次，他给我很多，他给我很多建议，增加了我的信心，很棒。老虎伍兹在大师赛期间也谈到了他对关天朗的印象。我看到他十二岁的时候打球，我们那时候知道他会有很好的表现，但是没有想到他会在两年内参加大师赛，赢得亚太业余锦标赛相当不容易，而且他一路领先。关天朗虽然只有十四岁，但是他已经有丰富的参赛经验。他于二零一一年中国高尔夫球业余公开赛中夺冠，进而在二零一二年于曼谷举行的亚太高尔夫业余锦标赛中夺冠。美国高尔夫大师赛 （The U.S. Masters） 是职业高尔夫球四大满贯赛事之一，每年四月初在美国乔治亚州奥古斯塔国家高尔夫俱乐部举行。好莱坞著名导演 Quentin Tarantino 的电影《绝杀令》（Django Unchained） 或者翻译成《被解救的江哥》，原本定于四月十一号在中国首映，但是却在最后一刻因为所谓的技术原因被叫停，引发热议。不过媒体报道说，这部电影经过重新处理之后，有望重返中国影院。中国有关当局突然要求影院停止放映昆汀·塔伦蒂诺的电影《被解救的江哥》。Django Unchained， 让许多影院的经营者和观众感到不解。很多观众说，上映当天，影院已经开始播放电影，突然有人走进来叫停，请他们离开影院。上海华谊兄弟影院经理史先生表示，这部电影突然被下线的原因，他也不清楚。早上院线他发文临时通告，然后他就跟我们说是不能放映。所以我们也只是遵守就是院线的通知，所以江哥的话我们就临时取消了，所以全排片的话全部改掉了，我们也不清楚到底是什么事情。这部电影故事背景发生在美国南北战争的前两年，一名得意赏金猎人买了个名叫江哥的黑奴，这个赏金猎人承诺黑奴，如果帮助他找到他要找的罪犯，就让他得到自由。这个黑奴在得到自由之后，继续和赏金猎人合作，到处寻找几年前被雇主卖掉的妻子。和塔伦蒂诺其他电影一样，电影充满了暴力。但是这部电影原本被批准在中国正式发行，让许多人对电影的上映相当期待。有江哥呢，在中国上映是件很开心的事情。但早上刷微博的时候，发现江哥好像被呃临上映还是被叫停了。呃，觉得挺意外的，但是呢，仔细一想，觉得也也有它的可能合理的地方。中国媒体揣测，电影被叫停，可能是因为电影部分裸戏没有被处理。我觉得就是现在来讲的话，就像国外也有讲到，比如说电影的分分级制度啊，或者怎么样的，我觉得还是要这一块，呃，有一些推进。然后，比如说像这个这个，如果它涉及到，因为我们具体不知道它涉及到什么内容。那他是不是可以规定年龄啊，或者说什么样的人可以去看这个，而不是搞一刀切嘛？《纽约时报》中文网报道说，预计这部电影经过进一步删减之后，有望在不久后重返中国影院。
八六五年四月十四号，美国总统林肯在华盛顿的福特剧院遇刺，刺客是同情南方的著名演员约翰布斯。在今天的一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏要为我们介绍这个美国第一次总统遇刺身亡的事件。另外，林肯学者则要分析林肯总统对美国的深远影响。那座十九世纪风格的红砖建筑，就是非常著名的福特剧院。一八六五年四月十四号晚间，一次历史性的事件就在这里发生了。在那天之前的大概一个星期，南军的主力在李将军率领之下向北军投降，持续了四年非常艰苦、非常残酷的南北战争，眼看就要结束了。这个时候，整个华盛顿的人们都处在一种比较轻松的心情中，特别是林肯总统，这个时刻来之不易。所以就在那天晚上呢，平时非常忙碌的总统决定要到剧院里来看一个轻松的喜剧。林肯总统和他的妻子一起到剧院来看戏，他们只带了一个保镖，在中场的时候，他的保镖决定就到外边。去跟马车夫喝酒去了，留在包厢里的林肯总统没有护卫，这时候闯进来一个男子，拔起手枪，对着总统的后脑勺就是一枪，人们赶紧将受了重伤、昏迷不醒的总统抬到了旁边的这个房子，在几个小时之内，林肯总统就逝世，美国有四位总统被暗杀。林肯是第一位，总统被刺之后呢，这个剧场被关闭了一段时间。后来很多人前来凭吊参观，这个剧场还曾经塌了一次，压死了几十个人。当时人们有个讨论，就是说是不是应该把它拆掉，因为总统被刺是个令人非常不愉快的回忆。最后美国人决定把它保存下来。现在我们看到的剧场是几年之前翻修过的。现在可以说是焕然一新，但是老的房子还是被保存了下来。我身后这所房子现在是华盛顿的一个中餐馆，这个地方在华盛顿中国城的正中间。当初这个房子的主人叫玛丽·苏瑞特，这所房子是个旅馆式的公寓。凶手约翰布斯到华盛顿来的时候，就在这里落脚。在这所房子里，他们制定了一系列谋杀总统、副总统格兰特将军以及当时的国务卿的整个计划。而总统呢，被他们谋杀了，国务卿也受了重伤，其他两位却是幸免。约翰布斯在刺杀林肯之后十二天，被联邦军队在。弗吉尼亚一个农场找到，并且把他击毙了。而后来参与谋杀的人也都被抓住，包括玛丽·苏瑞特。经过审判之后呢，玛丽·苏瑞特被判处了死刑，在华盛顿被吊死。她是联邦政府有史以来处死的第一位女犯人。A lot of people do refer to it as the Civil War Camp David. 很多人称这里是内战时期的大卫营，因为林肯在这里举行了很多重要会议，而且这是林肯一家人的家。他们每年夏天从白宫搬到这里来住。
林肯总统任期当中有四分之一的时间就是在这里度过的。他来这里的第一个夏天就开始起草废奴宣言。住在这里的时候，林肯和军人有许多亲身接触。除了总统守卫都是年轻的现役北军军官之外，旁边就是退伍军人之家，有一两百名退伍军人住在里面。林肯每天都要从这里到白宫上班，有时候骑马，有时候坐马车。在上班途中，他遇见很多来自前线的伤兵。此外，一国家公墓也在路上，所以他也见过贵国军区的年轻士兵。这些对他处理内战问题也有很大的影响。除了军人之外，在上班的途中，他经常看到从外地逃到华盛顿来的黑奴。老老少少、男男女女住在奴隶难民营里，林肯会和他们交谈，这肯定也影响了林肯对奴隶制度的想法。有学者将这里称为“废奴宣言”的摇篮，因为林肯在这里得以安静思考。我认为“废奴宣言”在今天仍然具有意义，这不只是自由的里程碑，也代表我们美国人必须时时审视我们的自由。这同时也提醒我们，废奴的工作还没有完成。全球、全美国，甚至是华盛顿，还有许多人过着被奴役的生活。林肯在这里的时候，也花时间和小儿子泰迪共处。有一天，泰迪和战争部长斯坦顿家的孩子一起逗一只孔雀玩，结果孔雀被卡在树上。林肯总统竟然和战争部长斯坦顿一起爬到树上去救孔雀。林肯很瘦长，我想向他爬到树上去一定很滑稽。这个画面也提醒我，林肯在这里除了处理严肃的议题之外，也有轻松的一刻。Reminds me that there were lighter times here in addition to all the worries that he had. 林肯总统来自伊利诺伊州，现任总统奥巴马也是来自伊利诺伊州。那么您是否知道伊利诺伊州还有一位很知名的政治家，也曾经登上过美国的政治舞台呢？他叫做阿德莱史蒂文森二世。记者月城访问了他在伊利诺伊的故居，还专访了史蒂文森三世，听到了很多不为人知的趣闻轶事。阿德莱史蒂文森二世的故居坐落在风景秀丽的伊利诺斯州利伯提维尔镇。史蒂文森二世曾经当选过伊利诺斯州州长，并两次被提名为民主党总统候选人。他还在六十年代被肯尼迪总统任命为美国驻联合国大使。这座故居忠实地保留了这位政治家在这里生活和工作的原貌。我们现在站的地方就是这张著名的《生活》杂志封面的拍摄原地。这一期的杂志是生活在1965年史蒂文森州长去世时所发行的纪念特辑。我们看见照片上的史蒂文森先生坐在围栏上，而我们现在就站在这个围栏的旁边。我想讲一个我最喜欢的有关史蒂文森二世的故事。在他1952年一次总统竞选活动中，人群中有一名女士对他大声说：“史蒂文森先生，每一名有头脑的美国人都支持您。”而他回答说：“这非常好，但我需要的是大多数。”史蒂文森的幽默谈吐吸引过很多名流来这里与他见面。肯尼迪总统、罗斯福夫人都曾经是这里的座上客。现在，这座被他生前亲切地称为“农场”的住所。已经是美国国家级的历史遗址了。二零零八年，史蒂文森二世的儿子阿德莱·史蒂文森三世在这里成立了非营利跨党派的论坛组织 
阿德莱是利文森民主中心。That's exactly what we want to do with the Adelaide. 我们想打造那个会思考的大多数，以此来真正纪念阿德莱·史蒂文森先生的精神遗产。阿德莱·史蒂文森二世影响了上百万人民的心，他给人以鼓舞，善于思考，讲话充满了智慧。他的国际视野，不要说在当时，即使在现在，都是少有的。This is part of my home where I. 这是我小时候成长的地方。当我们没有在世界其他地方旅行的时候，我们就住在这里。这个房间是我父亲的书房。他在这个书桌上写了很多对美国人民发表的演说。他走遍了全世界，但这里是他的基地，他的家。这个书房就是他的办公室。史蒂文森家族对美国政治的影响可以追溯到林肯时代。我的外曾曾祖父在一定意义上说开启了林肯的政治生涯。他提议举行林肯道格拉斯辩论，这使林肯登上了全国的政治舞台。林肯一直和我们家很有渊源，这个就是他的手的塑像。在人们的印象中，史蒂文森是一个令人鼓舞的演说家，谈吐优雅，是一位知识型的候选人。很多民主党的观察家认为。是史蒂文森的总统竞选，为六十年代肯尼迪和约翰逊的政府打下了基础。阿德莱·史蒂文森三世近期致力于加强中美之间的经济合作关系，他是中美恢复邦交之后最早访问中国的一批美国政府代表团成员之一。如今在中国，我看到了很多美国早期的工业化的影子。我其实早在1975年就访问过中国，当时我是美国国会首批访华代表团的成员之一。阿德莱·史蒂芬森三世还清楚地记得当时与邓小平会面的情景。他在会谈一开始说了很多赞扬尼克松的话，也许是因为尼克松恢复了与中国的外交关系吧。等轮到我讲话的时候，我因为不太欣赏尼克松，就说了一些比较坦率而直白的话。说来也巧，后来在七九年的时候，邓小平访美，我又在华盛顿陪他到林肯纪念堂献花圈。他说话不多，我觉得那一次访美让他开了眼界。回国之后，他开始执行改革开放的政策。在林肯的故乡和中国之间奔走，阿德莱·史蒂文森三世继承了他父亲注重合作的外交主张。对于保留史蒂文森故居的意义，阿德莱·史蒂文森三世是这样看的。引用一句老话，丘吉尔和孔子都好像这么说过：要想正确的朝前看，你就先要看一看后面。以史为镜，着眼未来。阿德莱·史蒂文森三世经常亲自主持在他父亲故居举行的研讨活动，为推动美国与其他国家的交流发展做着不懈的努力。这也许是他所能做到的对他父亲最好的怀念吧。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。
好，最后又到了学英语的时间。下面请看麦克和杨林教你如何说地道美语。What the? Must have a speaker in it. Would a doll with a speaker in it say this? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Oh, ah,、uh, must have a microchip in it as well. Ah, that hurts, man. What? What? Yeah. What? Today is your lucky day. Since you pulled me out, I'll grant you one wish. Tell me one thing that you regret, and I'll bring you back to that moment because I can control. Wait, you're a genie. O M G! That obvious? Okay, okay. All right, you're a genie, a time traveling genie. Why come to me? Cause God sends us down here to make a human's life happier. Stop pulling my leg. Okay, my bad. Truth is, I was lost. Luckily, I fell on you. Otherwise, I would have fallen into the river. Just look at my outfit. Do you think I'm lying? Come on, come on! You look like you can really use some help. Okay, okay. One thing I really regret would be that I didn't buy flowers for my girlfriend the day we broke up. It was our six-month anniversary. Hi, Mike. And we planned to have a picnic date under the beautiful cherry trees. Everything was going so well for us. I thought we were a match made in heaven. Happy six-month anniversary, babe.、Mm, that is good. I felt great, but she wasn't happy that I didn't come with flowers. Flowers are so pretty. Who'd have guessed flowers could be a deal breaker? There were so many on the trees. I was completely blind to it until she freaked out and started accusing me of not caring, and then left. The rest is history. Six hours later, she posted on Facebook that she was moving to LA. I never knew I hurt her so much. I wish I had bought her flowers. Everything would have been different. Flowers, huh? It must be a girl's thing. Okay, I'll send you back in time. This is your chance to undo what's already been done, and pick up the pieces from where you left them. Good luck, dude. <laughs> Oh my gosh! Hi, Mike. 
Happy six month anniversary. Oh, thank you. I love them. Who's that? <laughs> Probably one of my secret admirers. Yeah, whatever. <laughs> Hello? My bad. Do you smell something burning? Whoops, my bad. I forgot the chicken in the oven. A match made in heaven. My girlfriend and I both love cooking, reading, and swimming. We are a match made in heaven. Pick up the pieces. He found it hard to pick up the pieces and move on after his wife died in a car accident. The rest is history. In 1975, Steve Jobs built the first Apple computer in his parents' garage. The rest is history.好，以上就是今天VOA卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎您寄送电子邮件给我们。我们的电邮信箱是VOACinews@gmail.com。好，节目最后呢，让我们一起去哥